0: Радио Московского торпеда. Добрый день, уважаемые любители футбола. Мы рады приветствовать вас в прямом эфире клубного радио Торпеда Москва. Сегодня у нас в гостях голкипер нашей команды Александр Будаков, которого мы рады приветствовать в эфире клубного радио. Александр, добрый день добрый день. На этой неделе вам вместе с командой пришлось совершить один из самых безумных авиационных подвигов российского футбола, это слетать во Владивосток. Сколько вам лично времени требуется, чтобы отойти и восстановиться после таких перелетов?
1: Мне это, наверное, попроще. Ребята все-таки там играли, я не участвовал, и мне тяжелее, но в принципе с ну, таким поездкам психологически готовишься, поэтому я думаю, что я и все остальные ребята легко восстановится. Я думаю, не сильно сложно, потому что люди, как бы, ну, знают, что такое Владивосток, что такое Хабаров, как туда летать, и, соответственно, как готовиться. Поэтому я думаю, все будут готовы в следующей игре в полной
0: Главное спасение во время десятичасового перелета это попытаться заснуть?
1: Да нет, потому что получается, что туда летишь вечером и наоборот против. Не перестраиваться, жить по тому времени, по московскому, чтобы, ну, не пришлось декломатизироваться там. Поэтому туда летишь наоборот, пытаешься особо не встать, чтобы приехать, сразу лечь спать непосредственно перед игрой уже, и проснуться, и в бой. И после игры уже, ну, уже себя чувствую. Но опять-таки лучше не путать день с ночью и попытаться потерпеть... Московскому времени свое днем не стала, а именно ночью.
0: Чем ребята, как правило, занимаются а, во время и... такого полета?
1: Ну, на самом фильме, потому что на, на, на самом на борту подголовников были встроены, там мини-телевизоры, можно было выбрать, там список типа, фильмов был большой, который можно было посмотреть. В ребята играли можно было играть между <смех> прям также в <смех> подголовниках было экраны на нем можно было играть в покер между ребятами ну между друг другом
0: зарплату никто не проиграл по пути Владивосток, а то 10 часов <смех> нет нет и,
1: и, 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 играли на чисто символические деньги по, по 100 рублей играли и Первый там забирал я деньги, так, ну, чтобы чисто футболичники, поэтому, да, ребята подскажут, что нам нельзя играть в команде, ну, значит, мы просто так играли. На щелбаны, да, поэтому, ну, все ради того, чтобы провести, убить время, не было там задачи кого-то обыграть, чтобы кто-то проиграл какие-то деньги, потому что, ну, смысл портить кому-то настроение, правильно, такие люди зарабатывают деньги для семьи, здесь было так, задача была убить время, как, как, можно, как а... можно больше провести время, играя в локер, вот так.
0: Александр, недавно в интернете все видели фотографии самолета «Анжи», достаточно роскошная посудина, дерево, кожа, фрукты на столах. Вот мне всегда было интересно узнать, на чем летает «Торпеда», наша любимая команда. Какие-то изыски внутри самолета у «Торпеда» есть? На чем, собственно, команда в российском воздушном пространстве перемещается?
1: Мы летаем на обычном самолете. Да, я тебя тогда еще видел. У нас совершенно обычный самолет. Мы летаем так же, как и все, на простом самолете. Со всеми вместе. Даже футболисты хватит. Ну, не вместе, с обычными людьми. Поэтому ничего такого у нас нет. И ни кожи, и ни дерева, ни фруктов, кроме тех, что все раздают. Поэтому у нас все, все
0: обычно. Александр, кружа над Владивостоком, можно было увидеть катастрофическую водную обстановку в регионе? Увидели все эти картины, которые вся страна видит по фотографии?
1: Вы знаете, это, ну, ребят, слушайте, я просто сидел прямо посередине. Там было три ряда, я сидел в центральном и в центре. У меня окно было далеко. В самом
0: Владивостоке этого не было, да? То есть там сухо?
1: В самом Владивостоке, вроде, да, нормальная обстановка, более-менее так, море видно было, когда ехали на автобусе, вроде оно особо из берегов не вышло, в городе как бы не было видно этих последствий. Хотя, насколько я знаю, Владивосток не сильно заделал, в основном Хабаров, ближе к нему.
0: Александр, теперь переходим к игре. У торпеда после провального старта пятиматчевая беспроигрышная серия, достаточно приятная. Как вы считаете, она результат какого-то прогресса в игре или результат силы воли и проявленного характера в сложной ситуации?
1: Ну, здесь, наверное, все вместе. Можно сказать, я думаю, в первую очередь, о том, что команда, знаете, на 80 изменилась. И ребята притирались друг к другу, узнавали там Сильные, слабые стороны. Понятно, тяжело, когда да? ты не знаешь человека, не знаешь, на что он способен. Сейчас в этом плане очень большие подвижки вперед. И ребята друг друга подбадывают, поддерживают, знают что чего стоит. Ну и плюс, конечно, характер хотелось переломить. Потому что очень многие люди в команде играли в премьер-лиге. Знают, что это такое. И обидно находиться в первом дивизионе еще и же уже в зоне вылета. Все стараются, работают. Все друг другу как могут. Помогаю, даже я даже сейчас не играю, и помогаю Женке Конюхову, как могу. Главное главное сейчас команды двигаться вперед, набирать очки, подниматься из этой страшной зоны.
0: Александр, вы дебютировали в игре с Рязанью. Что произошло в этом матче? Почему торпеда, великая московская торпеда, уступила команде второй лиги?
1: Ну, тяжело так сразу сказать. Ну, мы ехали за победой. Вроде бы изобили гол быстрый, все складывалось как нужно. Ну и что-то потом, может, подрасслабились голы, потому что сами себе привезли по большому счету. Вот. Ну, не знаю, тяжело сказать. Стыдно, конечно, проигрывать Рязани, хотя понятно, что у них там у настрой был предельный, но мне, 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 честно, было стыдно. Поэтому тяжело сказать. Мы старались, мы хотели выиграть. И болельщики, понятное, понятное дело, что они недовольны. Хотелось бы попросить их, чтобы они набрались терпения, набрались. И верили в нас, потому что ребята работают, стараются. Все делают для того, чтобы подняться. И чему по последняя наша серия, тому подтверждение, что как бы в правильном направлении мы двигаемся. И, дай бог, все хорошо будет.
0: Ну, будем наде- на это надеяться. Саша, ваш, вас страна узнала, когда вы провели ряд, ну, не побоюсь этого слова, просто выдающихся очень сильных игр за Краснодарскую Кубань, были однозначным номером один, но затем вы как-то резко исчезли из основного состава. Я помню интервью Дану Петрескова, он сказал, что был какой-то дисциплинарный момент. Скажите, пожалуйста, почему так произошло, что вы и Кубань эта история
1: закончилась? О, не знаете. Я бы не сказал, что был какой-то дисциплинарный момент, я даже такого интервью и не помню от данной Петреска. У... Не знаю, это там получилось так, что меня просто поменяли и не нуждались в моих услугах больше. У меня закончился контракт, и, сотрудничество мы не хотели, я ушел в другую команду, и таким образом я ушел из Кубани. А с Петреском у нас хорошие отношения, мы и в том году виделись, и в этом году пересекались. Мы с ним при встрече обнимаемся, разговариваем. Поэтому никаких личных обид нет. Я даже не знаю, с чего это взялось. Поэтому, не знаю, с Петерска у меня были хорошие рабочие отношения. Он для меня очень много сделал, помог мне. Он сделал меня футболиста в премьер-лиге. Доверил мне там капитанскую повязку в команде. Поэтому он решил, что должен играть Деленов. В принципе, большому счету не ошибся. Деленов сейчас на приличном уровне выступает. Поэтому, ну, такая же, сегодня ты нужен, завтра нет. Поэтому так сложилось. Живем, идем дальше.
0: Александр, вы входите в элитный клуб голкиперов, которые запивали со своей половины поля, от своих ворот. Наверняка вам вопросы задавали так же, как по-новому о голах Бортеза. Но но тем не менее, не могу не спросить. что, Как работала ваша голова, когда вам откатывали мяч под вынос? Планировали ли вы сделать то, что сделали?
1: Ну, понятное дело, что не, не, не планировал. Он там, там все быстро, защитник катит мяч, все, думаешь, выбить как можно дальше, чтобы разрядить обстановку для своих ворот. Так же я думал, покатили мяч, и ударил. Куда, куда полетел, туда полетел. Хотя в некоторых интервью я говорил, было так шутку, что и пытался ударить, как говорит тренер, подальше от ворот, поближе к премиальному. Я даже сказал, что увидел, что вратарь вышел и решил перекинуть. Ну, конечно, это все неправда. Я я просто пытался сыграть попроще, бил куда куда подальше. Мне повезло, мяч отскочил завтра на вратаре.
0: Ну, а, кстати, за гол премиальный получили?
1: Нет, я вам даже больше скажу, получил по голове. Ну, да? Потому что, когда в перерыв ушел в раздевалку, Петреску сказал, что ты что делаешь, зачем ты забиваешь, ты должен ловить, а не забивать. Так. Поэтому он сказал, что не своим делом занимаешься. Ну, он, наверное, хотел просто меня, чтобы я звездные болезни не да, в эйфории не спадал, чтобы я продолжал. Ну, так же собрано, внимательно, но нас с этой целью он мне подсказал. Ну, мы выиграли, получилось, что я победный гол забил, поэтому он... Хорошо. Александр,
0: недавно у нас в команде был, стал, был назначен новый главным тренером, стал Александр Бородюк, человек известнейший в российском футболе. Был ли у команды с ним разговор? Наверняка был. И какие слова сказал Александр Генрихович? Как он видит и где он видит торпеда в ближайшее время?
1: Ну, Александр Генрихович говорит о том, что команде была задача поставлена перед сезоном, никто эту задачу не снимал, все работаем в том же русле. Задача одна, все ее знают, это выход в премьер-лигу. Понятно, что плохо стартовали, но будем надеяться, что если мы такими темпами будем дальше играть, в принципе, это все реально. Поэтому главное главное для нас сейчас – это очковый запас. Нужно набрать те очки, которые мы не добрали. И по по игре, я думаю, мы сейчас более-менее набрали ход можно уже будет биться. Главное сейчас это у нас дефицит очков, которого которых нам не хватает. Будем надеяться, что будет все хорошо. Потому что ребята собранные мастеровитые в команде многие видели, что такое премьер лига своими глазами и могут играть на этом уровне, тем более решать задачу выхода. Поэтому будем надеяться, что будет все удачно складываться. Коллектив у нас складывается сейчас. Нам бы немножко удачи, немножко поддержки от болельщиков. Я думаю, все вместе мы решим эту задачу.
0: В каких моментах команде надо, Саша, принципиально добавить в ближайшее время? Ведется ли работа над какими-то конкретными игровыми элементами вот, интенсивно на тренировках?
1: Знаете, такой недельный цикл, даже его недельно не назовешь, что получается игра выходной и всего лишь три рабочих дня, даже два по большому счету, особо ничего не натренируешь. В основном идет восстановление, потом набор кондиций перед игрой. Здесь, как мне кажется, ребята, еще раз повторюсь, игры умеют играть в футбол. Главное, моменты мы создаем. Хотелось бы, чтобы немножко нам везло в завершение, чтобы мы реализовывали те моменты, которые создаем. При там, небольшой удаче мы могли измечать, привести три очка, потому что у нас там было три момента, голевых улучшений практически не было. Uh-huh. Реализуемо один было бы еще на два очка больше. Поэтому хотелось бы, чтобы Фортуна там лицом повернулась еще больше.
0: Саша, теперь вопросы болельщиков Начнем с нашей группы ВКонтакте Радио Торпеда Москва Дмитрий Корунов пишет вам Здравствуйте, Александр, у меня к вам следующие вопросы Вопрос номер один, ну, наверное, интересует всех нас Почему вы так редко появляетесь в стартовом составе И как это вам объясняет главный тренер?
1: Никак пока не объясняет Потому что, ну, во-первых В команду я приехал После начала чемпионата Женька Конюхов уже играл в составе Плюс я был не в самых лучших кондитерах, потому что долго искал на тот вариант, который меня бы устроил по команде. Когда пришел в команду, первое время пару-тройку недель форму набирал. Но а потом, к тому моменту, когда попал в заявку, Заня Конюхов не пропускает. Хотя бы мог бы сказать, как зло, но в принципе хорошо, что так складывается. Последние четыре недели не пропускает. Дай бог, чтобы так было дальше.
0: Второй вопрос. А Дмитрия, часто ли вам напоминают про ваш голос со своей половиной поля, ведь голы для вратари такая редкость. Ну вот уже сегодня один раз напомнили, вообще в целом по жизни часто напоминают.
1: Ну да, нет, конечно, напоминают, напоминают очень часто. Знаю, меня, люди сразу вспоминают тот момент. Либо кто-то спрашивает, либо говорит даже и в команде иногда говорят, этого вратарь Галиадор, поэтому вспоминаю часто. Ну хотя я уже сам особо не помню, но. И КАМАЗы продолжают дарить. Мне после этого было болельщики дарить. Вот недавно только мне КАМАЗ еще один подарили. Поэтому складываю дома. У меня коллекция КАМАЗов уже.
0: Так, вопрос номер три. Дмитрий последний, он по счету комфортно ли вам в торпедах?
1: Да, очень. Очень. Мне все нравится. Во-первых, база тренировочная, поля восстановительные мероприятия, где можно провести бассейн, там, сауна. Зал зал, тренажерный. Единственное неудобство, что это по времени очень долго занимает. Приходится ездить по по два часа на автобусе туда и обратно. Но зато условия хорошие. Вполне комфортно. Самое главное, знаете, для комфорта это коллектив. А у нас сейчас коллектив становится такой, что очень дружный. Это тот, с которым можно решать задачу самое главное. Поэтому вполне комфортно. Я, я рад, что я оказался в торпедах. У меня многие друзья, родители у них болеют за торпедов. Меня уже кучу маяк попросили. Поэтому не один даже рад, что я в торпедо, И многие друзья мои, товарищи
0: саш вопросы из скайпа нашего спорт репоа еще здесь есть несколько вопросов семен пишет земляк кто приветствует тебя из магнитогорска пишет привет александр скажи пожалуйста стоял ли перед тобой В свое время выбор футбол хоккей ведь ты родом из магнитогорска откуда вышло не так мало выдающихся хоккеистов
1: да нет выбор никогда не стоял потому что я, я еще в детском саду решил что буду футболистом не знаю почему я пошел к родителям, сказал что от меня футбольную секцию, буду футболистом. Хотя у меня не спортсменов в роду, никого не, не, нету. Просто почему-то решил, родители, может, ребенка в шоке будет, Но отвели в школу у меня спортивную. Я все время занимался футболом. Хотя, как-то, помню, поругался с тренером, в и сказал, что все, ухожу в хоккей, но это буквально было на неделю. Я даже не успел до школы дойти хоккейной. Это, наверное, летом было, да, еще... Лед не залили. Поэтому не, не дошел до, до, до хокейной школы.
0: Саш, вопрос от Ивана. Иван, автозаводец нам из Скайпа пишет. Александр, добрый день, рада вас приветствовать. У меня к вам два вопроса. Вопрос номер один: кто у вас любимый вратарь? И вопрос номер два. Как вы считаете, тренер для вратарей это фикция или нужная профессия в футбольной команде? Такой интересный достаточно вопрос.
1: Давайте, да, начну со второго. Во-первых, тренер вратарей это очень, очень важный. Да, очень важное звено тренерское. Я считаю, что без него очень тяжело набирать кондиции. Я говорил уже даже где-то, что то, что в торпедо работает Череметов, Валерий Николаевич, это не самое последнее, почему я пришел в команду. Я знаю его методику, с ним работал в Самаре. И когда знал, что есть предложение о торпеды, что работает Шереметов, я как бы даже особо и не думал, знал, что и команда с большими традициями, и тренер, который меня будет всегда держать в хороших кондициях. Поэтому это очень важно. Без тренера вратарей сейчас никуда. Даже я с трудом понимаю, как раньше лиги без тренера вратарей поддерживали себя в форме. Это очень важно. А по поводу любимого вратаря, даже не знаю, в детстве смесь мне нравился но в силу того, что я тоже был белый, и меня, наверное, сравнивали так по детству. За него болел, до Манчестера, на этот, там в Лиге чемпионов. А так, всегда везде говорил, что испанский в это время нравятся, которые быстрые, ногами хорошо играют. Вальдес, Кассилис, Рейна, вот эта школа.
0: Что ж, спасибо, уважаемые болельщики «Торпеда Москва», Александр Будаков, голкипер нашей команды, сегодня у нас был в гостях. Александр, спасибо вам огромное за разговор, за ваш позитив и хорошее настроение. Удачи вам и всей команде в ближайших играх. До свидания.
1: Спасибо большое, спасибо, всего доброго.
0: До свидания. Что ж, друзья, Александр Будаков с нами общался. Большое спасибо вам за внимание и до встреч на радио Торпеда Москва на следующей неделе.